1: Đây là đài Á Châu Tự Do, phát đi từ thủ đô Washington, D.C., Hoa Kỳ. Toàn bang cùng Nguyên Lam xin kính chào quý thính giả. Kính mời quý vị theo dõi chương trình phát thanh tối ngày 13 tháng 2 năm 2023, đang được phát trực tiếp từ lúc 9 giờ giờ Việt Nam. Trên trang chủ Ban Tiếng Việt Đài Á Châu Tự Do Mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay Mời quý vị đến với bản tin chi tiết
2: Nhiều tu sĩ và giáo dân công giáo ở Việt Nam bày tỏ lo lắng về việc nhà nước Việt Nam có thể đã can thiệp vào chuyện nội bộ của người công giáo khi một thầy bói từng bị kết án tù được thụ phong linh mục một, một cách chống bánh có dấu hiệu vi phạm giáo luật sự việc ông Hồ Hữu Hòa, 39 tuổi, được thụ phong linh mục ngày 7 tháng 12 năm 2022 tại một buổi lễ ở nhà thờ chính tòa Masin thuộc giáo phận Masin của Philippines hiện vẫn đang là chủ đề được bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội ở Việt Nam, trong cộng đồng người công giáo và thậm chí cả người không theo công giáo. Điểm đầu tiên khiến những người theo dõi vụ việc lưu tâm là việc ông Hòa từng bị kết án 2 năm 8 tháng tù bằng đúng thời gian quản chế vào năm 2021 với tội danh môi giới hối lộ trong vụ án liên quan đến cựu thượng tá tình báo công an Phan Văn Anh Vũ, người đang bị ngồi tù trung thân với một loạt các cáo buộc liên quan đến việc làm lộ bí mật nhà nước, lợi dụng chức vụ và quyền hạn. Tuy nhiên, chỉ 9 tháng sau khi bị kết án, ông Hòa được phong chức phó tế và 3 tháng sau thì được thụ phong chức linh mục. Linh Mục Đinh Hữu Thoại thuộc dòng Chúa Cứu Thế ở Bà Địa Vũng Tàu, người có nhiều dòng status về vụ việc ông Hòa trên Facebook. Trong tin nhắn gửi đài á châu tự do cho biết, giáo dân quan tâm đến vụ việc vì ơn gọi Linh Mục là một quà tặng thiêng liêng quý giá đối với gia đình, giáo xứ và giáo hội. Theo ông thì điều họ quan tâm hơn cả là những điều mờ ám trong vụ việc ông Hòa lên chức Linh Mục. Giáo dân càng quan tâm và lo lắng hơn khi nghe thông tin về ông Hồ Hữu Hòa làm Linh Mục vì chính con người ông và cách ông trở thành Linh Mục có những điều không bình thường, thậm chí dị thường. Ông Hòa từng là một thầy bói, điều này là cấm kỵ đối với một giáo dân, chưa chưa nói tới một linh mục. Theo quy định của giáo luật công giáo, một người muốn được phong làm linh mục phải trải qua nhiều bước về đào tạo ở chủng viện, có thư giao phong trước tại nơi ứng viên sinh sống và nơi ứng viên thực tập mục vụ. Và nếu ứng viên vì lý do chính đáng phải phong chức tại một nơi xa xôi như nước ngoài, thì đứng bản quyền của ứng viên phải làm thủ tục xin đức giám mục nơi đó phong chức tuy nhiên trong vụ việc của ông Hồ Đức Hòa theo linh mục Đinh Hữu Thoại cả ba bức trên đều vi phạm ông nói ông Hồ Hữu Hòa không hề du học hay sinh sống tại Phi Lộc Tân thì việc xin phong chức linh mục ở đó là điều không bình thường theo minh định của đức giám mục giáo phận Vinh thì thư ủy nhiệm là giả mạo đây là một vi phạm rất nghiêm trọng trước vụ việc gây xôn xao dư luận vào chiều ngày 10 tháng 2 giám mục an phong Nguyễn Hữu Long của giáo phận Vinh ra tuyên bố ông không có mối liên quan gì đến việc ông Hồ Hữu Hòa được thụ phong linh mục ở Philippines Tuy nhiên trong lễ thủ phong được quay video và lan truyền trên YouTube cũng như Facebook, người ta thấy trưởng ấn kiêm Tránh Văn Phòng của tòa giám mục giáo phận Vinh Nguyễn Nam Việt đã đọc thư ủy nhiệm của giáo phận. Theo giám mục Long thì đó là thư giả. Theo ông Nguyễn Văn Ân một người từng theo học chủng viện, chiều sự việc phong chức linh mục cho ông Hòa là vô cùng nghiêm trọng vì giáo luật Công giáo có quy định rất nghiêm ngặt về điều kiện của người lãnh chức thánh và việc truyền chức linh mục. Nếu như
3: phép truyền chức này thành sự thì dựa trên cái thư minh định của Đức Cha Long đó. Thì trong tư cách một vị giám mục bản quyền, ngài bảo rằng ngài không biết chuyện cha Hồ Hữu Hòa được truyền chức, thì có thể hiểu rằng là Đức Cha Cátilat của giáo phận Ma Asin ở Philippines đương nhiên là sẽ vi phạm vào giáo luật. Cho nên để xảy ra cái vụ việc này thì đây không còn là việc riêng của giáo phận Vinh và Đức Cha Long nữa, mà nó đã trở thành một cái vấn đề to lớn giữa giáo hội Công giáo Việt Nam và giáo hội Phi Luật Tân, nơi mà có hơn 85 triệu tín đồ công giáo. Thậm chí là cái vấn đề này cho đến nay thì tôi thấy là nó là một cái vụ việc liên quan đến giáo hội Hoàn Vũ. Và tôi tin chắc rằng cái sự việc này sẽ được điều tra rõ ràng vì đó cũng là cái điều kiện cần để bảo vệ cho một cái giáo hội công giáo vẹn toàn. Vụ
2: việc ông Hòa được phong linh mục cũng đặt ra nghi ngờ về việc nhà nước can thiệp nghiêm trọng vào chuyện nội bộ của người công giáo. Điều theo nhiều người là không có gì mới. Một giáo dân ở Vinh sử dụng danh tính An Nam vì lý do an toàn cho biết Mặc dù từ trước đến giờ, cổ vẫn có những tin đồn về chuyện linh mục quốc danh hoặc là an ninh cài cắm nhưng vẫn chỉ dừng lại ở mức độ bán tín bán nghi. Tuy nhiên, đối với trường hợp Hồ Hữu Hòa, sự bất minh và gian rối diễn ra công nhiên như thách thức dư luận, thách thức niềm tin của tất cả các tín hữu về chức thánh. Theo linh mục đinh hữu thoại, việc nhà nước Việt Nam can thiệp vào chuyện nội bộ của cộng đồng công giáo là điều đã diễn ra nhiều năm và ngày càng rõ rệt bản chất của họ thì chưa bao giờ thay đổi, chỉ thay đổi cách thức can thiệp ngày càng tinh vi hơn thôi. Chẳng hạn, sự can thiệp thô thiển nhất gần 20 năm gần đây là việc bổ nhiệm các giám mục Việt Nam phải qua sự lựa chọn của họ thì tòa thánh mới được bổ nhiệm. Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam tự cho mình quyền chọn chiếc tòa thánh Vatican. Nhà hoạt động Công giáo Nguyễn Văn Ân bày tỏ lo lắng thì đây thực sự là một sự kiện gây không ít ảnh hưởng cho giáo
3: phận Vinh cũng như giáo hội Công giáo. Người giáo dân họ quan tâm, lo lắng bởi vì là họ luôn đặt giáo hội của mình lên trên hết. À, họ quan tâm, họ lo lắng. Điều này chứng tỏ rằng họ đang hướng về giáo hội và họ muốn bảo vệ một cái giáo hội công giáo vẹn toàn.
2: Linh mục Đinh Hữu Thoại nhận định hậu quả scandal này chắc chắn cũng rất nghiêm trọng. Đó là làm cho mọi thành phần trong giáo hội, nhất là giáo dân, vô cùng hoang mang và chắc chắn sẽ làm xói mòn niềm tin của họ đối với các vị lãnh đạo giáo hội và sút giảm sự tương kính đối với sự thánh thiêng của chức thánh. Một nhà báo giáo dân thuộc Tổng giáo phận Sài Gòn người cũng muốn ẩn danh thì nói trong tin nhắn gửi đại á Châu tự do khi nhà nước can thiệp vào giáo hội sẽ có những linh mục và tu sĩ si biến chất như Hồ Hữu Hòa mục đích của sự can thiệp là để phá giáo hội giáo hội Công giáo Việt Nam càng nhiều linh mục thầy bói như Hồ Hữu Hòa thì giáo dân càng mau tha hóa xa rời đạo thánh và mau sụp đổ vụ việc ông Hồ Hữu Hòa dù đã được giám mục an phong Nguyễn Hữu Long minh định là không có liên quan nhưng bức thư trả lời của giám mục giáo phận Vinh hiện vẫn chưa thể trả lời hết những nghi vấn của các giáo dân hiện vẫn còn đó những câu hỏi còn chưa được trả lời về việc có hay không việc ngụy tạo thư ủy nhiệm để lừa dối đức giám mục ma để ông hòa được phong linh mục và liệu giáo phận vinh sẽ xử lý thế nào đối với trường hợp ông hòa liệu có thể xảy ra việc tuyên bố hiền chức ông hòa và trục xuất ông này khỏi hàng giáo sĩ vì các vi phạm nêu trên hay không phóng viên đã gọi điện cho văn phòng giám mục giáo phận vinh nhưng không được kết nối thư gửi cho giám mục long và tòa giám mục vinh cũng chưa có phản hồi
4: giám đốc nhân viên tại trung tâm đăng kiểm tỉnh sơn la thái nguyên bị khởi tố trong khi đó, nhiều lãnh đạo nhân viên tại trung tâm đăng kiểm ở Nghệ An, thành phố Hồ Chí Minh bị tạm giữ hình sự. Truyền thông nhà nước loan tin trên trong ngày 13 tháng 2, cụ thể, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Sơn La đã ra quyết định khởi tố giám đốc cùng hai cán bộ phòng hồ sơ đăng kiểm thuộc công ty cổ phần kiểm định phương tiện vận tải 2601D Sơn La về hành vi nhận hối lộ, quy định tại điều 354 Bộ luật hình sự. Trước đó, công an đã khám xét trung tâm này và phát hiện nhiều sai phạm trong hoạt động đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn tỉnh. Cùng lúc đó, Đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thái Nguyên cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 4 cán bộ tại trung tâm đăng kiểm 2009 d về tội giả mạo trong công tác quy định tại khoảng 2 điều 359 Bộ Luật Hình sự. Qua điều tra ban đầu xác định, công an Thái Nguyên cho biết những người bị bắt đã dùng phần mềm chỉnh sửa, ghép ảnh để xóa bỏ các lỗi, hợp thức hóa hồ sơ. Từ đó, đăng kiểm viên có cơ sở cấp giấy chứng nhận đăng kiểm cho các phương tiện vi phạm. Hiện, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thái Nguyên đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án liên quan đến nhận hối lộ tại các trung tâm đăng kiểm. Trong cùng ngày, công an tỉnh Nghệ An đã tạm giữ hình sự 13 cán bộ, nhân viên thuộc hai trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Nghệ An để điều tra về tội nhận hối lộ và môi giới hối lộ. Trong số 13 người bị tạm giữ có một giám đốc, hai phó giám đốc, bốn trưởng các phòng kiểm định, ba nhân viên trung tâm và ba đối tượng môi giới liên quan đến việc điều tra mở rộng sai phạm ở các trung tâm đăng kiểm. Cùng lúc, công an thành phố Hồ Chí Minh cũng đã có mặt khám xét và tạm giữ lãnh đạo. Nhiều nhân viên tại trung tâm đăng kiểm 5005V, chi nhánh Hồng Hà, quận Tân Bình, thuộc cục đăng kiểm Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, công an đã thu giữ một số tài liệu phục vụ điều tra. Trước đó, trong ngày 9 tháng 2, công an thành phố Hồ Chí Minh cũng đã khám xét ở chi cục đăng kiểm số 9 tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và chi cục đăng kiểm số 6 thành phố Hồ Chí Minh thuộc cục đăng kiểm Việt Nam. Công an tỉnh Hải Dương cũng đã khám xét khẩn cấp chỗ ở, nơi làm việc của giám đốc công ty Thiên An Phạm Văn Năng, người được cho đã thông đồng với lãnh đạo trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 3405D tọa lạc tại thành phố Hải Dương. Liên quan đến vụ án này, Trước đó, Công an tỉnh Hải Dương đã khám xét trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 3405D bắt giữ hai phó giám đốc. Vẫn trong ngày 13 tháng 2, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Thừa Thiên Huế trụ sở tại 332 Điện Biên Phủ, phường Trường An, thành phố Huế. Tờ Pháp luật Điện tử cho biết, Công an đã thu thập nhiều tài liệu chứng cứ có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an phát biểu, Hôm đầu tháng 2 năm 2023, tại cuộc họp báo văn phòng chính phủ rằng đây là vụ án tham nhũng có tổ chức, hành vi sai phạm tiêu cực có hệ thống, được tổ chức xuyên suốt từ lãnh đạo cục đăng kiểm, lãnh đạo phòng kiểm định xe cơ giới đến giám đốc nhiều trung tâm đăng kiểm, gây hậu quả lớn cho xã hội. Ông So cho biết, tính đến ngày 2 tháng 2 năm 2023, đã khởi tố 248 bị can với các tội danh nhận hối lộ, đưa hối lộ, môi giới hối lộ, giả mạo trong công tác, sản xuất, mua bán trao đổi công cụ thiết bị phần mềm sử dụng vào mục đích trái pháp luật.
0: Nguyên chủ tịch hội đồng thành viên nhà xuất bản giáo dục ông Nguyễn Đức Thái bị bắt giam do những vi phạm tại cơ quan này. Cơ quan cảnh sát điều tra thuộc bộ công an cho biết biện pháp vừa nêu và báo an ninh thủ đô loan tin trong ngày 13 tháng 2. Cụ thể ông Nguyễn Đức Thái bị cho đã lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao trong việc mua sắm giấy in phục vụ in ấn sách giáo dục. Ngoài ông Nguyễn Đức Thái, cơ quan chức năng còn khởi tố bị can bắt bị can để tạm giam khám xét đối với bà Nguyễn Thị Thanh Thủy nguyên trưởng ban kế hoạch marketing công ty trách nhiệm mưu hạn một thành viên nhà xuất bản giáo dục về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ ông đinh quốc thái nguyên phó trưởng ban kế hoạch marketing công ty trách nhiệm mưu hạn một thành viên nhà xuất bản giáo dục và tô mỹ ngọc chủ tịch hội đồng thành viên công ty cổ phần giấy phùng vĩnh hưng về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng ông nguyễn đức thái vào tháng 7 năm 2022, bị bộ trưởng bộ giáo dục đào tạo nguyễn kim sơn kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo do có khuyết điểm trong chỉ đạo sản xuất kinh doanh biên soạn phát hành sách giáo khoa mới Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam là một doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hiện là một trong các nhà xuất bản tham gia tổ chức biên soạn sách giáo khoa mới cho chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Theo báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021, nhà xuất bản giáo dục Việt Nam in hơn 164 triệu quyển sách giáo khoa, vượt 40% so với kế hoạch. Tổng doanh thu đạt 1.828 tỷ đồng, trong đó trên 97% đến từ hoạt động phát hành sách. Lãi sau thuế của nhà xuất bản giáo dục Việt Nam đạt 287 tỷ đồng, đạt 250% so với kế hoạch mà cơ quan chủ quản là Bộ Giáo dục Đào tạo Giao. Đây là mức lãi cao nhất từ trước đến nay của đơn vị này.
1: Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Á Châu Tự Do. Tiếp nối chương trình, thưa quý vị, Thường trực Ban Bí Thư Đảng Cộng sản Việt Nam mới đây cho biết, rất đau. Khi thành phố Hồ Chí Minh sụt giảm vai trò đầu tàu kinh tế, liệu lãnh đạo chỉ đau xót có đủ giúp thành phố Hồ Chí Minh phát triển? Mời quý vị theo dõi vấn đề vừa nêu cùng với Trung Khang trong phần sau.
5: Ông Võ Văn Thưởng, Thường trực ban bí thư phát biểu như vừa nêu, tại hội nghị triển khai nghị quyết 31 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, hôm 16 tháng 1 năm 2023 cụ thể ông thưởng cho rằng mười năm qua vai trò đầu tàu, động lực vùng của Thành phố Hồ Chí Minh đã sụt giảm rất rõ, tăng trưởng chậm, năng lực cạnh tranh quốc tế thấp. Là cán bộ trưởng thành từ Thành phố Hồ Chí Minh, nghiêm khắc nhìn nhận, tôi thấy rất đau. Ông thưởng nói thêm. Giáo sư Đặng Hùng Võ, nguyên thứ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường từ năm 2002 đến năm 2007, hôm 18 tháng 1 năm 2023 nhận định. Nói
6: riêng đến Thành phố Hồ Chí Minh, thì chúng ta cũng biết rằng vừa rồi là Covid là khu vực này là khu vực chịu ảnh hưởng lớn nhất, số lượng người chết nhiều nhất và những cái dư âm của nó thì cũng khó làm cho tiếp tục phát triển. Nó vẫn bị cắt đứt, vẫn bị chặt đứt ở nhiều đoạn và hiện nay vẫn chưa khôi phục được đầy đủ. Thì ra chính vì vậy mà tôi cho rằng cái lớn nhất của khu vực thành phố Hồ Chí Minh hiện nay vừa chịu áp lực của cái sự phát triển chung mà đang có xu hướng bị giảm lại, vừa do ảnh hưởng quốc tế, vừa do là những câu chuyện về thị trường vốn đang gặp trắc trở tại Việt Nam. Thì thành phố Hồ Chí Minh còn bị ảnh hưởng trực tiếp của hậu Covid mà với một số lượng người ở quê ở phía Bắc thì cũng đã phải chạy về quê và không quay lại khu vực miền Đông Nam Bộ nữa. Do chính vì vậy mà nói chung thì các tỉnh là đều có bị giảm sút khả năng sản xuất công nghiệp và dịch vụ. Nói chung nhưng mà tại hai cái trung tâm lớn của đất nước là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh thì có lẽ thành phố Hồ Chí Minh chịu cái tác động của COVID cũng như cái tác động xấu, tác động tiêu cực của nền kinh tế nói chung thì cũng là nặng nề hơn.
5: Trước đó tại buổi làm việc hôm 2 tháng 12 năm 2022 với Ban Thường vụ Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng thay mặt Bộ Chính trị khi cho ý kiến về đề án tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết 16 của Bộ Chính trị về nhiệm vụ phát triển thành phố hồ chí minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 cũng đã bày tỏ sự đầu xót khi kinh tế thành phố hồ chí minh sụt giảm. dù các lãnh đạo luôn bày tỏ đầu sót về vai trò đầu tàu của thành phố hồ chí minh sụt giảm, nhưng trong nhiều năm trở lại đây, việc tăng thu ngân sách giảm khoản giữ lại đã vắt kiệt thành phố này. dù nhiều chuyên gia cho ý kiến phải tăng khoản giữ lại 18% ngân sách của thành phố hồ chí minh, nhưng đến nay thay đổi vẫn chưa đáng kể. theo tổng cục thống kê. Từ năm 2010 đến năm 2016, Trung ương cho phép thành phố Hồ Chí Minh giữ lại 23% tiền thu ngân sách. Tuy nhiên, từ năm 2017 đến năm 2021, thành phố này chỉ được giữ lại 18%. Đây là tỷ lệ giữ lại thấp nhất trong các tỉnh thành tại Việt Nam. Tiến sĩ Lê Đăng Doanh, Nguyên Viện trưởng về Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương từ năm 1993 đến năm 2002, khi trả lời ra cho tự do liên quan vấn đề này nói.
6: Vấn đề là nguồn thu của thành phố Hồ Chí Minh thì không phải chỉ do thành phố Hồ Chí Minh sản xuất ra mà nguồn thu đó có đóng góp của các địa phương khác ở đồng bằng sông Cửu Long. Như vậy tức là trung ương có những các cái lý do nhất định để điều tiết nguồn thu phát sinh từ thành phố Hồ Chí Minh. Vì vậy thì tôi cũng đồng ý rằng là 18% để lại cho ngân sách thành phố Hồ Chí Minh là một vấn đề mà nên được thảo luận và xem xét.
5: Cũng tại hội nghị hôm 16 tháng 1 năm 2023 ông Võ Văn Tưởng còn cho rằng, trước đây nói tới năng động, sáng tạo, đi đầu là thành phố Hồ Chí Minh, nhưng giờ thành phố không bằng nhiều tỉnh khác, dù vẫn là đầu tàu kinh tế. Nguyên Bộ trưởng Thương mại Lê Văn Triết khi trả lời đại cho tùy do từ thành phố Hồ Chí Minh liên quan vấn đề này, nhận định. Chính phủ đứng trên mịch viện
6: tổng thể, thì chính phủ phải nhìn cái tổng thể đó để mà quyết định rõ ràng đã ảnh hưởng đến kinh tế xã hội đến cái sản xuất, đến kinh doanh, đến dịch vụ, đến du lịch, tất cả mọi thứ đều bị sụt giảm và cái cuộc sống về mặt xã hội của con người ở trong xã hội trong thành phố bây giờ nó cũng phải giảm thôi chứ không có cách nào. Bây giờ nó có các biện pháp.
5: Theo số liệu thống kê của Tổng cục thống kê, Việt Nam có 16 tỉnh thành phải nộp ngân sách về Trung ương. Ngân sách được giữ lại địa phương của Thành phố Hồ Chí Minh là thấp nhất, tiếp sau là Bình Dương và Hà Nội. Các tỉnh còn lại được giữ lại 100% ngân sách thu được. Không chỉ được giữ lại 100% ngân sách thu được, các tỉnh miền núi phía Bắc còn là khu vực nhận trợ cấp từ ngân sách trung ương lớn nhất. Năm địa phương nhận được hỗ trợ lớn nhất từ ngân sách nhà nước là Thanh Hóa, Nghệ An, Đắk Lắk, Hà Giang và Bắc Giang. Cụ thể, theo số liệu thống kê năm 2021, ngân sách trung ương chi bổ sung cho Thanh Hóa là gần 15.000 tỷ đồng, Nghệ An gần 10.000 tỷ, Đắk Lắc 7.644 tỷ. Hà Giang và Bắc Giang lần lượt là 7.205 tỷ và 6.536 tỷ đồng. Năm 2022, thu ngân sách của thành phố Hồ Chí Minh đạt 471.562 tỷ đồng, tăng 23,6% so với cùng kỳ. Dù thành phố Hồ Chí Minh đã được Quốc hội Việt Nam đồng ý tăng tỷ lệ ngân sách giữ lại là 21% thay vì 18% như giai đoạn 2016-2021, nhưng vẫn được cho là quá thấp so với các tỉnh thành khác và không tương xứng tiềm lực phát triển của thành phố Hồ Chí Minh. Giáo sư Hồng Võ nhận định thêm.
6: Tôi thì tôi cũng cho rằng là ở Việt Nam cũng đã từ lâu rồi tôi cho rằng là cái luật ngân sách của Việt Nam trong đó có việc rất nhiều địa phương có năng lực phát triển tốt nhưng mà phải đóng góp cho Trung ương nhiều mà năng lực phát triển càng tốt thì lại phải đóng góp cho Trung ương nhiều hơn. Thì chính vì vậy đây là một cơ chế mà về mặt nguyên tắc thị trường là nó không tạo ra động lực phát triển. Ở tất cả các nước thì họ đều bắt các địa phương là phải đóng góp theo một cái tỷ lệ nhất định. Những loại thuế nào thì địa phương thu, còn loại thuế nào thì trung ương thu. Thì đấy là tất cả những cái là tôi cho rằng Việt Nam cần phải có cái cải cách khá mạnh mẽ đối với lại luật ngân sách. là bởi vì luật ngân sách hiện nay thì lại phân cho mỗi một địa phương phải nộp trung ương với tỷ lệ phần trăm bao nhiêu và được để lại bao nhiêu thì đấy là một cơ chế không khuyến khích động lực phát triển
5: tại các địa phương hiện nay thành phố hồ chí minh chịu mức nộp ngân sách cao hơn tất cả các địa phương khác tại việt nam chính vì vậy ông võ cho rằng đến lúc việt nam cần xem xét lại mối quan hệ về mặt kinh tế giữa trung ương và địa phương để vừa tạo lập ra được bộ máy phát triển kinh tế mà vẫn có động lực chứ nếu không giáo sư Đào hùng võ cho rằng sẽ tuyệt tiêu động lực không tạo sức sống cho địa phương đó nữa
1: Quý thính giả vừa theo dõi chương trình phát thanh tối ngày 13 tháng 2 năm 2023 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Toàn ban cùng Nguyên Lam cảm ơn quý vị đã đến với chương trình và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày
0: mai.